0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, que traz para você as principais notícias no meio do seu dia, se você estiver com a gente no FM 107,3 da Eldorado, ou então em podcast para ouvir em qualquer horário. Eu sou Raíssa Embaque e estes são os destaques desta quarta 13 Pulou para 14, porque ontem foi 13, 14 de julho de 2021. O presidente Jair Bolsonaro é internado no Hospital das Forças Armadas com dores abdominais e o médico que o operou após a facada em 2018 está a caminho de Brasília. Diretora da Precisa Medicamentos diz a CPI da Covid que a empresa não ofereceu a vacina covaxin por 10 dólares a dose e que o governo mentiu ao citar o valor. E ainda a descoberta de um novo negócio do dono da Precisa Medicamentos e a tentativa de combater um drama piorado pela pandemia, a pobreza menstrual.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Começamos falando do presidente Bolsonaro que está internado com dores abdominais e por isso até foi cancelada a reunião entre os chefes dos três poderes que estava prevista para esta quarta-feira. Mais informações direto de Brasília com André Borges.
2: Boa tarde, Raíssa e ouvintes Eldorado. A gente segue aqui em Brasília acompanhando o quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Ele deu entrada no Hospital das Forças Armadas na madrugada né, dessa quarta-feira, sentindo dores fortes na barriga. É, o quadro nesse momento é estável, o presidente está bem, segundo como divulgou a assessoria de comunicação do Palácio do Planalto, está animado. É, foi a palavra que eles usaram para descrever aí a situação do presidente, é, que segue em observação. O Bolsonaro ele tinha já prevista a operação de uma hérnia que ele tem para fazer, não tinha data marcada ainda, né? falava-se que poderia fazer ainda neste ano. A avaliação nesse momento é de que ele pode até passar por essa cirurgia é, de hérnia. Mas o quadro, novamente, para ficar claro, não é grave. O presidente, segundo as informações oficiais, está bem. É, e segue em observação. Pode ser que vá para casa ou que até essa noite, esse, durante hoje, a noite durma no próprio hospital aqui no HFA. Hoje, como a gente já informou, se encontraria com os presidentes do Senado, da Câmara eh, e também do Supremo Tribunal Federal, uma agenda importante aí, que tinha o propósito né, de selar, digamos, as pazes entre os poderes depois aí, de dias de uma série de ataques que o presidente fez contra membros da CPI da Covid, por exemplo, contra o também ministro do Supremo, o Luiz Barroso, né, que é o Barroso, que é o presidente também do Tribunal Superior Eleitoral, acusado ali de estar tá dificultando as coisas para a agenda principal do presidente hoje, né, Heisen, que é o tal do voto impresso.
1: Obrigado aí ao André Borges e o médico Antônio Luiz Macedo, responsável por operar Bolsonaro em 2018, após a facada que ele sofreu em juiz de fora durante a campanha eleitoral, está a caminho de Brasília para examiná-lo. informação foi revelada pelo Jornal o Globo e confirmada pelo próprio cirurgião ao Estadão Broadcast Político. Bolsonaro deu entrada no hospital, como nós ouvimos aí os detalhes trazidos pelo André Uh, André Borges e continuamos acompanhando as informações e a qualquer momento você acompanha também toda a atualização no portal estadão.com.br. É
0: o Dourado Expresso.
1: A diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, afirmou que a vacina indiana Covaxin nunca foi oferecida a 10 dólares por dose ao governo brasileiro. Em depoimento à CPI da Covid, ela disse que a ata da reunião de 20 de novembro de 2020, feita pelo Ministério da Saúde... É mentirosa.
3: O que eu posso garantir é que não houve nenhuma oferta de 10 dólares por dose e nós o tempo todo tentamos que esse produto ele fosse mais barato para o Brasil. Podia ser uma expectativa e que era, eu tinha essa expectativa. Através dos e-mails os senadores vão poder ver que eu tinha essa expectativa e que eu reafirmei essa expectativa de um custo menor diversas vezes.
4: A memória da
1: reunião é mentirosa, é isso?
3: Sim, senador, é mentirosa.
1: Reportagens do Estadão, com base em documentos do Ministério da Saúde, revelaram que a negociação inicial era de 10 dólares, mas o contrato foi fechado por 15 dólares por dose. Emanuela Medrades alegou que a farmacêutica indiana Barat tinha pedido 18 dólares, mas a Precisa não levou a proposta ao governo.
3: Essa oferta a gente não repassou para o Ministério e no e-mail eu escrevo. Esse valor está muito longe do que eu gostaria de ofertar para o Brasil. Eu escrevo isso. Não está nem um pouco perto do target que eu desejo. Então eu não vou repassar esse valor.
1: A diretora da Precisa Medicamentos também foi questionada sobre a rapidez da negociação da Covaxin em relação a outras vacinas oferecidas ao governo.
3: Justamente pelo fato de que nós aceitamos todas as condições que foram propostas pelo Ministério da Saúde. Nós atendemos a 100% da minuta padrão que foi enviada pela... É pela própria Conjur, se eu não me engano, preciso até confirmar, mas nós não pedimos nenhuma alteração de cláusula, nós não pedimos nenhuma alteração de prazo, é, exatamente pelo fato de a gente ter feito adesão completa às solicitações do Ministério, que esse processo ele teve uma celeridade maior.
1: Emanuela Medrades teve um comportamento diferente do adotado, do adotado ontem, quando ficou em silêncio e provocou a suspensão do depoimento. A CPI recorreu ao Supremo Tribunal Federal e o presidente Luiz Fux esclareceu que a depoente só poderia ficar em silêncio em perguntas que pudessem incriminá-la. Emanuela Medrades já é investigada pela Polícia Federal e pela própria CPI nas suspeitas de irregularidades na compra da Covaxin.
0: Eldorado Expresso
1: E um relatório obtido com exclusividade pelo Estadão indica oferta de vale vacina com o setor privado por doses de imunizantes e do dono, exatamente, da Precisa Medicamentos. Os detalhes chegam com o Vinícius Walfré.
4: O empresário Francisco Emerson Maximiliano, sócio da Precisa Comercialização de Medicamentos, investigado por suspeitas de fraude na intermediação da venda de vacinas contra a Covid-19 ao Ministério da Saúde, Tentou, em novembro de 2020, negociar um tipo de vale-vacina no mercado privado. Ao custo de R$ 1.900 por pessoa, o um empresário oferecia um seguro que dava direito a duas doses de um imunizante. A oferta surgiu antes mesmo de Anvisa dar aval a qualquer vacina e ainda sem que as empresas envolvidas tivessem acesso a estoques. Os anúncios levaram o PROCON de São Paulo a notificar as companhias por identificar suspeitas de oferta enganosa. A PRECISA e a BSF Gestão em Saúde Ambas controladas por Maximiniano, eram parceiras da seguradora Generale na oferta deste seguro de vacinas. Em propagandas veiculadas nas redes sociais no final do ano passado, a Generale informava que, além das duas doses da vacina, o seguro dava direito à cobertura em caso de invalidez ou morte acidental e a um reembolso de medicamentos de uso agudo. A Generale foi notificada em 19 de novembro pelo Procon. No mesmo mês, os anúncios foram retirados do ar. Em 25 de fevereiro, cerca de três meses após a notificação do órgão de proteção ao consumidor, o Ministério da Saúde fechou contrato de R$ 1 bilhão e seiscentos milhões de reais para a compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin com a intermediação da Precisa. A tentativa de estabelecer esse negócio no mercado privado alimenta as suspeitas da CPI da Covid de que as empresas de maximiniano não deveriam ser consideradas pelo governo de Jair Bolsonaro para intermediar a compra de vacinas. O empresário também é dono da Global Gestão em Saúde, empresa que o levou a ser réu em uma ação de improbidade com o então ministro da Saúde, Ricardo Barros, em virtude de um contrato para compra de medicamentos de alto custo. A empresa recebeu antecipadamente quase 20 milhões de reais e não entregou os remédios usados em tratamentos de doenças raras.
1: Eldorado Expresso. Dois projetos do governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo tentam minimizar um problema antigo, mas que piorou durante a pandemia, chamada pobreza menstrual. Uma pesquisa brasileira, divulgada em maio, indicou que uma em cada quatro alunas já faltou às aulas por não ter condições de manter a higiene durante a menstruação. O estudo lançado pelo Fundo de População das Nações Unidas e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, mostrou que 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou a chuveiro em casa. O trabalho indicou ainda que 4 milhões de pessoas sofrem com pelo menos uma privação de higiene nos colégios, o que inclui falta de acesso a absorventes e instalações básicas nas escolas, como banheiros e sabonetes. Dessas, quase 200 mil alunas estão totalmente privadas de condições mínimas, para lidar com a menstruação na escola. Em junho, o governo de São Paulo anunciou a destinação de 30 milhões de reais para a compra de produtos de higiene menstrual pelas escolas estaduais. E nesta semana, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sancionou um projeto de lei que prevê fornecimento de absorventes para alunas das escolas municipais da capital paulista. Em entrevista à Rádio Eldorado... A oficial de programas do Unicef no Brasil, Rayane França, disse que os dois projetos representam um importante avanço no combate a uma desigualdade que piorou durante a pandemia.
3: Durante o período da pandemia, nós tivemos várias pessoas que perderam o emprego. Então, a gente teve a pobreza né, como um todo, como a falta de, de recursos financeiros mesmo. Essas pessoas, a gente viu o um cenário mais pobre no Brasil e, a partir disso, a gente entende que uma família, que ela já tem, ela tem uma baixa renda. E quando ela vai pensar no acesso a esses insumos menstruais, entre escolher comprar um pacote de absorvente e comprar a comida para a sua família, ela vai pensar primeiramente na comida.
1: Além dos projetos de São Paulo, há uma proposta da deputada Tabata Amaral em tramitação na Câmara, que prevê a entrega de absorventes nas escolas.
0: É o Dourado Expresso.
1: Destaque do Noticiário Internacional, os protestos iniciados no último domingo contra o governo de Cuba refletem uma insatisfação com a ditadura, mas ainda não tem força para provocar uma mudança no regime que está no poder desde 1959. A avaliação é do professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, Tiago Rodrigues. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele disse que apesar da repressão do governo às manifestações, já há um aceno com a possibilidade de instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte.
5: É possível que haja um movimento nesse sentido, de modo a tentar acomodar essas várias tendências né, mais contrárias à atual situação né, e, digamos assim, ao acomodar essas tendências, diluir né, diluir a força desse, desses protestos, dando uma canalização mais institucional para eles. Me parece um pouco automático demais pensar desse jeito, porque em Cuba há, em geral, né, e isso tem uma série de pesquisas que mostram isso, uma adesão muito grande ainda hoje aos princípios gerais da Revolução, mesmo com os, das, das gerações mais jovens. As tensões internas são as várias interpretações possíveis daquilo que se entende como as conquistas da Revolução.
1: O professor Tiago Rodrigues considera pouco efetivo o bloqueio de redes sociais e aplicativos de mensagens pelo governo cubano como forma de conter os protestos. Ele ressalta que há formas de burlar a proibição.
5: Tem coisas desde mais estruturais e desgastes que têm acontecido nas últimas décadas, principalmente desde os anos 90, e outras coisas mais atuais, mais próximas da crise atual, da crise dessa semana que passam, por exemplo, pela mudança das cabeças do regime nos últimos anos, somadas a uma insatisfação que é de uma geração muito jovem, portanto não viveu a Revolução Cubana no seu início, não tem elementos de comparação com o regime anterior e, além do mais, é filha da época de crise aguda, que vem, como eu comentei agora há pouco, dos anos 90, que é o período em que Cuba passou a ter que, para manter o sistema socialista, teve que Passar a se virar sozinha, né, digamos
0: assim. É
1: o Dourado Expresso. Agora, falando do esporte, o Messi deve renovar com o Barcelona e seguir contratado até os seus 39 anos. Fala, Robson Morelli.
0: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de Lionel Messi. Isso mesmo, o argentino que ganhou a Copa América aqui no Brasil, diante da seleção brasileira de Tite de Neymar, lá no Maracanã, no fim de semana passado. A renovação do seu contrato com o Barcelona, segundo jornalistas espanhóis, está muito bem encaminhada. Ele deve assinar com o Barcelona por mais cinco, cinco temporadas, o que seria o fim da sua carreira no futebol. O Messi está com 34 anos, iria jogar no Barcelona até 39 e aí talvez encerrar a sua vitoriosa carreira no clube catalão lembrando que o Messi, depois que ganhou a Copa América, até há dois dias antes, é, virou um cidadão um jogador desempregado isso mesmo, o Messi acabou seu contrato ele não tem vínculo com mais ninguém ele é um jogador desempregado campeão, porém desempregado, e o Barcelona foi o único time profissional em que ele jogou, é isso gente falei, um abraço a todos, valeu Dourado Expresso
1: A gente está ouvindo Herbie Hancock para contar para você que o escritor Paulo Coelho, a mulher dele, a artista plástica Cristina Oitsica, se ofereceram para cobrir os gastos do Festival de Jazz do Capão, na Chapada Diamantina, na Bahia. Os organizadores do evento, que já está em sua nona edição, foram surpreendidos por um parecer técnico desfavorável da Fundação Nacional das Artes, a Funarte, para que pudessem captar recursos. Por, por meio da, das leis de incentivo fiscal. Esta é a primeira vez que o festival de jazz do Capão não poderá usar a Lei Rouanet, é, porque vinha sendo chamado também de um festival antifascista. Coelho publicou a oferta em sua conta no Twitter. Escreveu, a Fundação Coelho e Oiticica se oferece para cobrir os gastos do Festival do Capão, solicitados via Lei Rouanet, 145 mil reais. Entre em contato via DM, é mensagem direta, Pedindo a alguém que sigo aqui que me transmita, escreveu ele e completou. Única condição: que seja antifascista e pela democracia.
2: Como já dizia.
1: É, já agora a gente já ouve uma, uma das muitas autorias aí do Raul Seixas e do Paulo Coelho. Essa frase, publicada pela organização do evento em suas redes sociais, foi tomada como justificativa pela FUNART para recusar o projeto. O documento foi assinado no dia 25 de junho pelo parecerista Ronaldo Gomes e por Marcelo Nery Costa, diretor executivo da FUNART, e os organizadores do festival vieram a público na segunda-feira para comentar o assunto e publicaram trechos do parecer em que citam a tal postagem de 2020 Em que o evento se posicionava Como antifascista O parecer começa Com uma citação atribuída A Johann Sebastian Bach O objetivo e finalidade maior De toda a música não deveria ser Nenhum outro além Da glória de Deus e a renovação Da alma Se não tem Lei Rouanet Vai com Paulo Coelho e Cristina Oiticica
0: se não tem colírio,
1: vai de óculos escuros e assim termina o Eldorado Expresso desta quarta-feira dia 14 de julho deixando um boa tarde para você que está ao vivo com a gente, um boa noite se estiver em outro horário e até amanhã